0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。里欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第24集的里欧陪你读新闻。我是里欧，今天是2021年12月18日。诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元——国际快线。第一则新闻：新克里多尼亚脱发公投没过。位于南太平洋的法国海外属地新克里多尼亚，十二日举行历年来第三次也是最后一次的脱发独立公投。由于独派事前已表态抵制，再加上投票率只有四十三点九，结果显示，有逾九成六的选民投下反对票，不支持新克里多尼亚脱离法国独立。赞成者仅约 3.51% 由于新克里多尼亚的战略地位特殊，又有丰富矿藏，这场公投也牵动欧盟和中国在印太地区的战略布局，备受各方瞩目。新克里多尼亚位于澳洲以东约 2,000 公里处，距离法国本土约一万0 0公里。19世纪中叶遭法国占领，因为罪犯与政治犯流放地。1946年成为法国属地，是法国最大的海外领土之一，享有有限自治权。目前居民约27万人，占当地人口四成的卡纳克族，多年来推动脱发独立。后来与法国达成协议， 1 8年起每隔两年共举行三次独立公投，但18年与20年的公投皆未过关。18年有 56.7% 选民反对脱发独立。二零年则为五十三点三专家指出，新科里多尼亚盛产用于制作不锈钢、电池与手机的镍，产量约占全球百分之十。新科里多尼亚一旦脱发，基于当地庞大的镍储量利益，恐将进一步向中国靠拢。随着斐济、万纳杜、所罗门群岛及巴布亚牛几内亚等太平洋岛国已沦为中国附庸。中国围堵澳洲的最后一块拼图就是新克里多尼亚。呃，对于新克里多尼亚而言呢、啊，是否脱发独立，岛内的人民情感与国族认同反而不是重点，周遭虎视眈眈的中国才是各国最关注的焦点。相同的，独立与否对于台湾来说也是一个难解的习题。世界强权也是小心谨慎地看待台湾独立问题，但是各国在意的无非就是崛起的中国霸权，而不是台湾人民的民主情感或国家认同哦。第二则新闻：二零二一年度汉字，日本人选“金”这个字，灵感来自冬澳与大谷祥平。日本今年的汉字十三日出炉，第四度选出“金”字作为年度代表汉字，原因跟许多日本选手在东京奥运夺金，与美日籍球星大谷翔平获得美国职棒大联盟美国联盟 MVP 等有关。年度汉字和过去一样，在京都市清水寺发表，由住持森清范在一点五公尺乘以一点三公尺的特大和纸上挥毫写下“金”字。日本京都新闻报道反映日本一年社会现象的年度汉字今天揭晓，选出“金”作为今年的汉字。这是继两千年、二零一二年、二零一六年后第四次选出“金”作为年度汉字。巧合的是，这四年都是奥运举办年。每年公开征求年度汉字的日本汉字能力检定协会表示，今年选出“金”字的原因包括多位日本选手在冬奥夺金。大谷翔平获得 MVP， 将棋骑士藤井聪太达成最年轻四冠。二零二零年受到 c o v i d 19疫情影响，年度汉字选出“密”字。二零一九年因令和年后上路选出“令”字。二零一八年发生西日本豪雨灾情，选出“灾”字。二零一七年因北韩不断试射弹道飞弹而选出“北”字。二零一六年因里约奥运选出“金”字。呃，大家比较耳熟能详的啊、呃，台湾市联合报每年选出的一个代表字，其实就是仿效日本所谓的今年的汉字。自2008年起啊，每年年底对于台湾民众做一个投票选举，来选出一个代表性的汉字。2021年我们选出来的代表字是“宅”，也象征着。台湾自五月份疫情爆发以来，国人度过了史上最宅的一年。呃，其实我们的体育选手在冬奥其实也有杰出的表现哦。林洋配汉、郭婞纯不都拿下金牌？其实选“金”这个字不也挺好的吗？第三则新闻：停北京冬奥，奥林匹克峰会发生反对体育政治化。中国人权问题引发国际社会对北京冬奥的抵制声浪。在美国无言联盟表态不会派官员出席冬奥之后，欧盟成员国态度受助。奥林匹克峰会十一日以线上会议方式为支持北京冬奥背书，峰会发表公告反对将奥林匹克运动与体育政治化，并强调国际奥委会、奥运会及整奥林匹克运动保持政治中立的重要性。新华社报道，本次峰会的与会代表包括国际奥会主席巴赫、四名奥委会副主席以及奥委会执委会、国际单项体育联合会、国家奥委会以及世界反兴奋剂机构等代表。峰会指出，北京冬奥会的举办将开启全球冬季运动的新时代。中国提出要带动三亿人参与冰雪运动，将使得全球冬季运动的开展迈向新高度。工会对于任何将奥运会和体育运动政治化的行为表示坚决反对，并且强调了国际奥委会、奥运会以及整个奥林匹克运动保持政治中立的重要性。德国新任外交部长贝尔伯克过去曾发表对华强硬的言论，并称不排除外交抵制的可能性。他在一项访谈中表示：“奥运会是一项固定举办的体育庆祝活动，运动员花费数年时间做准备。”有时甚至是花费半生的时光来准备参加奥运，这就是为什么奥运会不应该被用于政治的目的。国际奥委会啊，在《奥林匹克宪章》《奥林匹克主义的原则条款》中有这样的一段话，他说：“每一个人都应该享有从事体育运动的可能性，而不受任何形式的歧视，并体现相互理解、友谊。”团结和公平竞争的奥林匹克精神，这也称作现代的奥林匹克精神。那么从这个角度来看，国际对于人权的维护，对于中国压迫人权的抵制，似乎也不违反奥林匹克精神。那运动员花费半生时光训练来合理化违反人权的统治行为啊，恐怕也是不甚合理哦。接着进入下一个单元。熟悉的本土味。第一则新闻：延缓云林地层下线，中央地方多管齐下推仿制。云林县政府举办地层下线仿制推动会议，前内政部长、台大土木系教授李宏源出席与会。他表示，今年初全台历经百年大旱。外界担心水源减少、孔联动、地层下陷，会不会造成高铁行车安全等疑虑？中央及地方政府等相关单位透过监测资料掌握下线问题，找出开源节流政策管理手段，确保榆林地层下线区用水无虞，也能顾及高铁行车安全。水利署长赖进信也出席会议，他表示，水利署加强管理监测全国八百二十五个地下水井。今年所遇大旱，确实有掌握到多口水井的水位偏低。中央也速从西螺镇一带带动浊水溪河槽地下水补助，今年度补助水量达五百九十二万吨。此举结合和河川疏浚河道整理，将河川砂石就地堆置临时性围堰，拦阻水流，创造水覆盖水域，除达抑制扬尘功效，也增加地下水补助。地下水位已有回升。他强调，中央重视地层下限及储水器扬尘问题，将持续与县府一起努力推动防治工作。县长张立善也指出，县府除了推动地下水智慧管理及地下水富裕工程，另也从辅导农民转做节水作物高粱。今年高铁沿线种植面积已达八十八公顷，减少耕作用水量。并以此成功经验逐步推广，希望农委会持续补助交通部水利署等单位，也能多方给予支持，延缓地层下陷的速率。呃，相较于治灾的重要性跟急迫性，先期的未雨绸缪的防灾跟减灾更为重要。有些灾害啊，一旦发生，必然会带来大量的人员伤亡跟经济损失。到了那个时候啊，才去处理阴影，甚至中央跟地方在互推责任，那么就太迟了，不是吗？第二则新闻：南山中学仍有敬爱令，校长已要求修正。新北市南山中学本学期公布《学生谨言慎行实施办法》，不仅有敬爱令，还规定学长学弟制。青年民主协会质疑校方任意订定校规，控制学生。校长蔡明成承认确有此事，已要求学务处修正，并强调相关规定未通过校务会议，抵触校规也无法施行。教育局将重新检视各校校规，必要时要求修正不合时宜的内容。青年民主协会在脸书揭露南山中学学生谨言慎行实施办法，分为谨言与慎行两个部分，规范学生上下课时间的言谈。低年级对高年级学生需以学长姐相称，强制学生洽谈公务应坦荡大方，自习时不得围上窗帘等。其中也禁止男女学生交往、写情书，都要惩处。搂抱或亲吻是记大过以上处分。但国教署二零一四年已宣布禁爱令做法违反规定，多数学校都已修改校规。学校公布前未与学生讨论。二零一九年六月，在学务会议通过，今年八月学务会议修订，却没有放宽。蔡明成说，校规一定要通过校务会议，且需报到教育局备查，会议上也要有学生及家长代表。学务处通过的内容未完成程序，不可能施行，也要求学务处重新检视，如果不合时宜会修正，且记过都要经过奖惩委员会，实际上不太可能执行。听起来像是校长甩锅给学务处啊，好像校规修订完全跟校长无关似的。不过话说回来，在现在这个民主时代，类似像这,这样的谨言慎行的规定本来就不合时宜。这不是鼓励年轻学子谈情说爱的问题，而是就近学校权威啊，要以所谓校规和惩处。干涉学生私领域的行为到什么样程度呢？第三则新闻：失业劳工福音，立法院三读通过抚养眷属加给那无工作父母。立法院三读通过就业保险法第十九条之一条文修正草案，为保障劳工失业的家庭生活，增列无工作收入之父母为劳工抚养眷属范围。以便劳工请领失业及复活生活津贴时，可以领取抚养眷属加给。三读条文明定，被保险人非自愿离职退保后，于请领失业及复活职业训练生活津贴期间，有受其抚养之眷属者，指被保险人抚养之无工作收入之父母、配偶。未成年子女或身心障碍子女，每一人按申请人离职办理本保险退保至当月起前六个月平均月投保薪资的百分之十加给或津贴，最多计至百分之二十。现行就业保险法规定，失业者若抚养无工作收入之配偶、未成年子女或身心障碍子女，失业加级能申请加领百分之十，最多可以加到百分之二十，但因为没有包括父母，失业劳工仍敢负担。提案修法的有国民党立委蒋万安、民进党立委庄敬成等人，认为就业保险法中的抚养眷属并没有包括父母。若单身劳工需要负担年迈父母的抚养责任，一旦面临失业，恐加重生活负担，影响家庭生计。呃，除了少子化的问题外，人口老化也是我国必须面对的一大挑战。就业保险法的修正，对于减轻失业劳工在抚养年迈双亲的经济负担上，确实不无小补。但是，后续对于人口老化更加全面性的法治通盘检讨，也是刻不容缓哦。接下来进入历史上的今天。1979年，联合国大会在纽约通过《消除对妇女一切形式歧视公约》。《消除对妇女一切形式歧视公约》是一项有关妇女权利的国际公约，全文共30条，是联合国于1979年12月18日的大会决议通过，并依第二十七条第一项规定，于1981年9月起生效。该公约确立规则，保障妇女在政治、法律、工作、教育、医疗服务、商业活动和家庭关系等各方面的权利。公约的第一条就对妇女的歧视定下一个通用的定义，也就是基于性别而做的任何区别、排斥或限制，其影响或其目的均足以妨碍或否认妇女以不论已婚未婚，在男女平等的基础上认识。享有或行使在政治、经济、社会、文化、公民或任何其他方面的人权和基本自由。该公约已有188个成员国。公约的成员国需承诺履行一系列的措施，终止一切形式对妇女的歧视，包括确保当地法治、男女平等，设立机构有效保障妇女免受歧视，消除个人、组织、企业对妇女一切形式的歧视。以及生育权的保障。台湾虽然不是联合国成员国，但是仍然在2011年5月20日，立法院第七届第七会起第十四次会议制定了《消除对妇女一切形式歧视公约施行法》，共计九条，并自2012年1月1日起施行。另外，在今天出生的名人有北宋政治家、文学家王安石。苏联执政时间最长的最高领导人史达林，发动反对袁世凯复辟护国战争，被誉为护国大将军与军神的蔡锷，宏基集团创办人兼荣誉董事长暨智融基金会董事的施振荣，以及美国好莱坞演员布莱德比特。另外，今天还是卡达的国庆日哦。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们下次见，拜拜。